0: Tocou seu telefone. É?
1: Foi o meu ou <risos> não? Normal, Demato. Não foi o <risos>
2: meu. assim, e agora? Será que eu falo ou espero?
3: 3, 2, 1. Fala galera, aqui quem fala é o Bacon e eu amo sorvete de umbu.
2: E aí galera, aqui é a Julia Voltani e eu preciso dizer que tem um amor em mim por Jaca.
0: Fala pessoal, aqui é o Neiram Boaz. eu curto muito, muito, muito mesmo mousse de maracujá.
1: Fala galera, aqui quem fala é o Nick e eu amo amora. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Rafa e eu sou fissurado em tangerina. E em nosso décimo episódio, nosso papo de graça, temos um assunto que combina muito com o nosso podcast, que é sobre voz. Queremos ser a voz de transformação da nossa geração. Vamos bater um papo super gente boa depois dos recados. Fala galera, tudo bem com vocês? Antes da gente começar nosso episódio, você já sabe, nós temos os nossos avisos. A campanha Cadastre Seu CPF ainda continua e precisa muito da sua ajuda. Para quem não sabe, essa iniciativa faz parte da campanha O Amor Faz, onde você pode destinar o benefício da nota fiscal paulista para o ANA Brasil. O cadastro de nota fiscal representa cerca de 30% de toda a arrecadação do ANA Brasil, que tem ajudado milhares de crianças há 35 anos. Mas você pode estar perguntando, como é que eu posso ajudar? É muito fácil. Basta apenas entrar no site da Secretaria da Fazenda e na busca por entidades escolher a opção de doação automática. Aí é só cadastrar o ANA Brasil como beneficiado e confirmar. O nome de busca é ANA Associação Nazarena Assistencial Beneficiente. Sua nota vale cada sorriso. Ah, não se esqueça de seguir nosso canal em sua plataforma favorita de podcast e bora para mais um Papo de Graça!
3: show de bola show de bola show de bola estamos aqui então para falar sobre um tema que realmente Rafa tem tudo a ver com podcast certo vamos falar de voz nós queremos ser a voz da transformação em nossa geração e para falar disso quem que queremos a JN queremos nós que fazemos parte da JN queremos e eu vou trazer a pessoa aqui para nossa roda para nossa mesa para o nosso papo de graça ele, nosso ilustríssimo pastor, Fábio Mica, Fala, pastor, na graça.
4: Fala, galera. Tudo na graça e na paz. Que privilégio poder estar participando desse papo de graça, juntamente com vocês, na graça. Na graça. <risos> na Nossa,
3: graça. É muito boa, boa é muita pastor. Muita graça. E, pastor, para a gente começar, para a galera... Te conhecer, tem muita gente que escuta aqui, é, muita gente já te conhece, mas tem gente que não te conhece. Pastor, você pode se apresentar um pouco? Quem é o Pastor Fábio Mica
4: e o que é a JNI? Of course, claro que eu posso. Na verdade, é, Pastor Fábio Mica, né, eu sou pastor é, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, trabalho com toda a juventude da Igreja Nazareno. É, sou casado com Juliana, farei celebrarei 15 anos de casado em dezembro, tenho dois filhos queridos, amados, a Júlia de 12 anos e o Felipe de 10 anos, sou ex-atleta profissional de futebol, né? quem viu, viu, quem não viu, não perdeu nada também, fique tranquilos, né? então assim, <risos> então, assim é, é. isso, acredito, se eu pudesse trazer um adjetivo ou alguma definição é, para a minha própria vida, que é difícil a gente falar de nós mesmos, eu diria que eu sou uma pessoa apaixonada pelo reino de Deus, pelo rei que governa o reino e pelas pessoas que estão nesse mundo. Sim, esse é o Fábio Mica é, para vocês aí em poucas palavras. E sobre a JNI, JNI é, uma, é, uma, é um departamento da Igreja Nazareno, onde jovens de 18 anos para cima se reúnem para adorar a Deus, a JNI, que é a Juventude Nazareno Internacional, ela tem o intuito de poder levar o jovem a se tornar semelhante a Jesus Cristo por meio de uma vida íntima com Deus, da comunhão, e dentre outras coisas, né, acho que essa daí, essa, essa daí é, a, é a melhor definição que eu posso trazer é de levar uma juventude apaixonada a se tornar semelhante àquele que a resgatou, que a salvou, e expressar isso para fora das quatro paredes, onde quer que nós é, possamos ir, é, como representantes de Jesus. É isso aí,
0: galera. Muito bom, pastor. Mas antes da gente começar, então, nossa entrevista aqui, na nossa conversa, nosso papo de graça, você vai ter que participar de um jogo. E esse jogo é muito legal. O nome dele é Quem Canta Seus Males Espanta senhor. ou os outros também.
4: Só a graça. Só, é, aí só a graça meu. <risos>
1: Vamos lá. Você tem um dom, você... pastor. Você tem um dom.
4: Esse, é dom, esse, dom, esse dom aí só, só, só o senhor recebe. Eu, assim, só pegando, só pegando um pedacinho disso daí, eu me lembro de uma história que eu estava num lugar e onde tinha um vaso cantando como eu, né? Vocês vão é, daqui a pouco perceber como eu canto muito bem. Né? É. Então, assim cantando, e aí ele tava cantando muito mal, aí ele cantando, e ninguém tá adorando, daí eu, eu baixei a cabeça, orei, de uma forma sincera, como vocês me conhecem, falei, senhor, o senhor tá recebendo, mas ajuda a gente, nós não estamos não. <risos>
0: vamos lá, vamos explicar então, a gente vai falar uma palavra, e o senhor vai ter que, eu posso chamar o senhor de senhor?
4: Vou oh, fica à vontade, fica à vontade. Senhor, senhor.
0: Chique, senhor,
4: senhor, senhor. senhor, senhor, não ficou senhor. bom. Não, que honra, hein? Ai,
2: ai.
0: Senhor, senhores. é o senhor de senhores.
2: Ai, ai, senhor. é
0: pastor, né, gente? Então, vamos então. lá, vamos lá. Ah, tá. Então, a gente vai falar uma palavra e você vai ter que cantar uma música com essa palavra que cada um de nós aqui vai falar. Combinado?
4: Combinado. Senhor. Deixa eu, deixa eu tentar buscar aqui né, minha, no meu... O repertório aqui que eu sempre canto aos domingos.
2: Fica tranquilo, eu... pastor, que é só você que vai cantar.
0: Graças Senhor. a Deus, graças ao Senhor. <risos> <risos> tá, eu vou começar então. Eu quero ouvir uma música que tem a palavra alegria. A alegria está no coração. Quem é já fácil.
4: conhece a Jesus Muito
0: fácil, essa tá devia ter pegado mais pesado Na
4: verdadeira passa tem aquele que já conhece ah. a Jesus E aí, ah. aí. <risos> Boa. Passou, é aí
2: Passou,
1: passou uma, uma música que contém a palavra
4: casa uma, Casa Essa, agora eu vou lá atrás Agora foi essa,
2: fácil, hein Não,
4: mas essa aqui, eu não vou no mais moderninho não, vou lá atrás esta casa Será chamada Casa de oração Essa casa Será chamada Casa de Louvor. Meu Deus! Meu gente, Deus. quem
2: ficou? Que agudo
4: foi esse.
2: Quem tá ouvindo a gente até agora, por favor, não desista. Eu sei que <risos> é, foi difícil até aqui, mas eu juro que vai melhorar. Pastor, uma música com a palavra amanhecer.
4: Amanheceu, eu nada pesquei.
2: Palmas. <risos> eu vou,
4: Cristo
1: amado. agora vai ser uma fácil ele merece nada melhor do que uma música que contém a palavra graça maravilhosa graça
4: é o infinito amor Mano, vamos o meu lugar. Essa é aquela Muito música bom, que a gente fácil. termina, <risos>
2: termina o culto. <risos> pastor, tá ótimo, pastor. Muito tá bom. ótimo.
3: Se empolou, se, se empolou. <risos>
1: Olha,
3: eu vou pra terminar, hein, pastor. Pra terminar uma música fácil. Eu ia usar graça, mas eu vou uma pra gente voltar aqui. Uma música com a palavra Emanuel.
4: Tu és Emmanuel. O princípio da paz, tu és o grande, eu sou. Outro igual não há.
1: Ah, é a, a, é a, música, é. a É, a balança. A, draco, a, a, é a Ai, é. Eu viraria a cadeira do The Voice.
4: Já pode sentar um pouco, que o Mica caiu. vai cantar. JP caiu. JP. JP caiu. JP, ó. É Carlinhos e Mica na próxima, fica tranquilo. Vamos lá, voltando
3: para a JNI, depois desse espetáculo musical. Se você ficou até aqui, é porque você gosta mesmo da gente. E a gente quer voltar, então, na JNI, pastor. Pastor, falando de JNI, você falou aí de juventude, você falou de jovens, né? O que são, ou quem são os nossos jovens aí, pastor?
4: nossa juventude... É, são jovens apaixonados pela palavra de Deus, são jovens é, talentosos que buscam uma verdadeira intimidade com, com Jesus, que tem o foco de alcançar pessoas, discipular pessoas, servir a igreja e ser a voz do Senhor aonde quer que ela vá, em qualquer esfera da sociedade que ela atue.
2: Pastor, mas explica um pouco assim, vamos, né? Fazer o lado de cá, como se eu nunca tivesse ido na Jateni. O que é exatamente? É um culto? É um grupo? É uma? É um ministério? O que, que é a JNI?
4: Bom, JTNI é um ministério, é um, é um braço da igreja. Ela não é uma igreja, é um ministério. Onde serve a igreja. Onde nós estamos ali como um corpo mais focado em jovens de 18 anos para cima. Onde temos programações, temos conferências, os cultos é, ao sábado às 19h30, é, específico para jovens, programações, é, atividades, temos também é, ações evangelísticas, onde nós atendemos comunidades, fazemos viagem missionária, são missionárias é, é, evangelizamos, temos é, vários, de, várias áreas dentro da JNI, ela é formada por Núcleo, né? Ela tem um presidente, uma vice-presidente, é, que é uma diretoria, juntamente com o um financeiro. Ela tem o núcleo que decide as coisas, esses, esses, essas pessoas do núcleo são chamadas de facilitadores, onde eles li, a, me ajudam a liderar toda a, a, a JNI, onde cada um desses facilitadores cuida de cada líder de área. que ao todo nós somos em 39 além da equipe que atua em cada área. Então, somos jovens muito apaixonados, servindo a igreja né, para alcançar pessoas e também para trazer edificação e glória para o reino de Deus.
1: Perfeito, Mica. E como a gente disse no começo, né, que a gente quer ser a voz de transformação na nossa geração. Mas a gente precisava dar uma contextualizada. A gente entendeu que a JNI é... é... Focada em jovens, mas hoje como que é essa geração, essa juventude de hoje em dia? Quais é como que a gente tá, né? Hoje em dia, os jovens, como que tá isso em relação tanto a, a, a tantas coisas que o mundo, né, jorra para cima do jovem? Tantas informações, como que que tem sido essa geração?
4: Eu tenho visto uma geração, é, eu vou existir duas, eu posso defini-la em duas áreas. Eu vou trazer para dentro da igreja a jovens que estão dentro da igreja, estão sendo capacitados, têm usado seus dons, talentos para é, alcançar pessoas. Há os jovens que estão aí fora, expostos a, 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 ao sistema desse mundo que está sendo atacado dia após dia pela mídia, pelas redes sociais e tantas outras coisas que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. É, mas esses jovens de dentro que é a juventude que eu trabalho, né, e outros amigos também fora é, do nosso estado, em outros países trabalham também, é, é uma é uma geração é, talentosa, habilidosa, inteligente, é, informada, mas alguns não se aprofundam devido a tantas informações que nós recebemos hoje é de fora, né? É, temos uma grande luta. Eu tô olhando. Vou começar pelo lado é, negativo para finalizar com o lado positivo. Bilha fala que o final de todas as coisas é melhor que o começo. Sempre que você vai dar uma notícia boa e ruim, começa pela ruim, termina com a boa, certo? Isso é um princípio até mesmo bíblico. Então é onde você pega uma geração que está exposta a uma a uma a uma série de, de coisas que o mundo tem oferecido. Hoje em dia, antigamente, para as pessoas serem atacadas, jovens serem atacados por esse mundo que atua hoje, ou era mesmo dentro da faculdade, ou era mesmo é, dentro de, de uma roda de amigos, mas hoje não, hoje ele está em casa, até mesmo nessa quarentena, as pessoas estão em casa, elas estão sendo bombardeadas pelo que elas assistem na, televis na, 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 na televisão, na, no computador, no YouTube, é, as mensagens que chegam no WhatsApp, e tantos outros então elas são bastante é, pressionadas por esse sistema que tenta é, resgatá-las, contagiá-las para que elas possam é, estar sempre buscando outras coisas a não é, outra outras coisas além do, da palavra de Deus agora, por outro lado, existe essa geração talentosa que eu falei para vocês e vocês todos se incluem nela e tantos outros que eu poderia citar aqui é uma geração assim tão talentosa cada um com mais cedo é... entendendo o seu chamado entendendo sua cl... Cl... É... inclinação entendendo a sua vocação e essa geração apaixonada por Jesus eu me lembro uma vez que eu estava buscando a Deus e depois a gente vai falar um pouquinho disso acredito mas é buscando a Deus, e eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor me colocou à frente dessa juventude? Porque eu me lembro de um amigo, inclusive ele é um dos escritores da Veja hoje, é, e do, do Estadão, e tantos outras revistas e jornais, ele um dia, no particular, disse, eu tenho uma coisa para te dizer. A juventude que você pastorei e lidera, juntamente com a juventude da presbiteriana do Rio de Janeiro, é, são as igrejas que eu vejo, que pode mudar e influenciar o Brasil por meio da intelectualidade e espiritualidade que eles têm. E aí eu vejo isso nas pessoas. Assim, é, aí eu estava orando, né? só lembrando aqui, estava orando um dia, é, perguntando para Deus por que ele me colocou à frente dessa juventude tão talentosa, tão habilidosa, tão é, inteligente. E o Senhor disse para mim, eu, eu levantei para que você os atraia a mim para que eles aprendam a, a me amar, para que eles aprendam a me buscar, para que eles encontrem a essência é, que eles foram criados. E aí foi aonde eu falei, e as que ele tem? Ele falou, fique tranquilo, porque eu sei muito bem o que fazer com cada um deles. Basta com que eles me amem. Então, é, essa juventude, essa geração que o senhor tem colocado... É, na nossa juventude da JMI Central, por exemplo, trazendo para minha realidade e tantos outras, obviamente, que eu tenho amigos que pastoreiam juventudes bastante inteligentes, capacitados, têm feito a diferença ao redor é, do Brasil. Eu é, eu vejo são é, que vai trazer, fazer toda a diferença nessa nesse mundo que está por vir. Só antes de vocês me cortarem aí, porque né, para não falar muito. É, assim, eu estava falando esses dias com, uma, com um pessoal é, sobre uh, os anos que está por vir, falou assim, mas esses anos vai ser mais difícil, o mundo vai de maior pior eu não sei se compensa a gente ter filhos, porque vai criar filhos no meio desse, desse mundo tão tenebroso, eu falei eu concordo que vai estar mais escuro, eu concordo que haverá mais escuridão, eu concordo que haverá é, um mundo mais tenebroso, mais difícil de de lidar. Porém, um luseiro na escuridão ilumina todo o caminho. Eu falei, então, eu tenho certeza que quando o mundo estiver mais escuro, o Senhor levantará essa geração que o ama, que o busca como luseiros desse mundo para essa luz refletir Cristo no um mundo caído, no mundo perdido e através dessas vidas ser resgatados de uma forma poderosa, sobrenatural. Através dessa geração E através da palavra de Deus Eu acho que era isso
1: Sim, pastor Mas como que você enxerga a nossa geração Dos dias atuais?
4: Bom, é, eu me lembro eu, eu, Na verdade eu faço Desde a minha conversão Eu me converti em 2001 é, Eu tinha 20 anos de idade Fui para o meu primeiro acampamento em 2002 Foi onde eu conheci a Juliana, minha esposa E... Dali eu comecei a servir na JN. Eu servi em várias áreas. Servi é, é, cavucando buraco, carregando é, peso, depois sendo é, auxiliar de monitor de quarto, depois monitor de quarto. E assim, eu fui ajudando em tudo que eu, que eu podia. Em 2008, 2009, mais ou menos, o pastor Alex, na época, olhou para mim e falou assim, eu vejo que você tem é, uma vocação, um chamado pastoral e aquela época não havia o seminário à distância ainda, e eu acabei é, fazendo algumas aulas enquanto eu estava sem clube, enquanto eu estava de férias, ou tinha tempo. E com isso, em 2009, eu recebi minha primeira licença de ministro local, que seria o, como Kleber, como o Gabriel, né, como algumas pessoas me ajudam, o Antônio, Antônio, Antônio já tem outra. Né, me ajudam na JNI, me auxiliam, né? Eu pastorei e eu comecei a pastorear o Alex mesmo jogando paralelamente e comecei a servir aí depois. Eu parei de jogar em 2000, vim para a igreja né, integralmente, servindo na área de missões. Depois de seis meses, fui para Malásia. E depois que eu voltei da Malásia, foi o campo missionário onde nós moramos. Depois que eu voltei da Malásia. Eu é, ficou A JN ficou um tempo sem pastor Ficou quatro meses sem pastor E Depois de bastante oração é, Conselhos é, Eu acabei aceitando O convite de poder estar assumindo a juventude E quando eu cheguei Aí eu chego para responder Tudo para responder a sua pergunta Porque aonde eu cheguei é, Quando eu cheguei Eu lembro que o meu primeiro culto Havia 302 pessoas mais ou menos é, A pessoa tinha lá me deu esses números, junto com as minhas famílias, meus amigos, meus parentes, que estavam todos... Então, a juventude passava por um período difícil, é, quatro meses sem pastor. E, quando eu cheguei, nós... É, eu aceitei convite, me reuni com a liderança, sentei, peguei um pouco da bagagem que eu havia adquirido quando eu morei na, na Malásia, né, na Ásia, e ali eu comecei a reestruturar toda a JNM. E eu me lembro a primeira vez para você ver o que mudou, a primeira vez eu me lembro, porque hoje em dia os ministérios de jovens, eles estão é, em busca, não a maioria, né? mas uma boa parte, em busca de, de entretenimento, em busca de eventos, em busca de estar tá bombando, de negócio estar, inclusive até hoje em dia com essa facilidade de, de expor né, nas mídias sociais, você mesmo pode expor o seu trabalho, com isso, fazer a sua é, própria propaganda, né, Onde é, muitas pessoas estão em busca disso e estão esquecendo da, do, do real motivo da verdadeira essência. Então, foi aonde eu me lembro quando eu fui pregar, o senhor disse algo para mim. O senhor disse: quando Davi assumiu o trono, ele mandou buscar a arca da aliança, que estava tudo lindo, mas estava sem arca, e a arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então, a primeira coisa que mudou quando eu assumi a juventude, foi buscar a arca de volta. Foi fazer o povo a, a voltar para a essência. Uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de busca na palavra, de amar a palavra. E o Senhor me disse algo. Quando eu for levantado, eu atrairei os outros a mim. Então, o meu foco foi levantar para que as pessoas pudessem ser atraídas por Ele. Não foi fácil. Foi um trabalho muito árduo. Foram é, dias difíceis, cansativos de... Estru para estruturar, para poder reuniões, mas, é, pela graça de Deus, o que mudou foi que nós temos uma identidade, o que mudou é que nós temos uma juventude apaixonada, o que mudou é que Cristo é o centro é, de tudo aquilo que fazemos e o que mudou é que o Senhor, Ele continua nos guiando por meio do seu Espírito Santo. e Nós estamos cumprindo o propósito pelo qual Ele nos chamou para guiar essa juventude.
0: Quando eu comecei a frequentar a JNI, estava naquele processo de mudança, o senhor tinha acabado de assumir como é, pastor do ministério, e devo perceber que a equipe estava muito unida, principalmente os líderes e todos que trabalhavam na JNI, tudo era feito com muita qualidade, assim como é feito até hoje, e eu percebi uma mudança muito grande. Então eu gostaria de saber é, quais foram os maiores desafios. E o que, que você mudou ao assumir o Ministério da JNI?
4: Sim, é uma equipe maravilhosa. As, as pessoas perguntam para mim qual é o segredo do Ministério, né? é, ter caminhado tão bem. Porque para aqueles que não sabem, que estão nos ouvindo hoje, é, a JNI Central de Campinas, dentro das Nazarenos do mundo, ela é a maior JNI do mundo. Não existe outra juventude... É, da denominação nazareno maior do que a nossa. É, porque ela conta adolescentes e jovens. Contar adolescentes e jovens, nós somos mais de mil para a glória de Deus. Então, assim... É... E, e pergunta pra mim qual que, é o, qual que é o segredo de tudo isso, né, Rafa? Assim, o Neirã... Então, assim, o segredo... Neirã, a Ju, aí, todo mundo aí, né? O, 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 o já falou o nome de um, fala todo mundo. Beco, tal, menino, tudo aí. <risos> É então, assim, já assim, é, perguntaram qual é o segredo. O primeiro segredo é a graça de Deus. O segundo segredo do meu ministério estar, do é, ministério, ele, ele caminhar bem, é a esposa que eu casei. Com certeza, ela tem um papel fundamental. E a terceira é a juventude que eu trabalho. Muitas coisas que eu sei hoje, em termos de gestão, de de projetos, de organização. Eu aprendi com jovens. Eu não aprendi isso uh, nos lugares que eu fui. Eu aprendi com a juventude. A juventude me ensinou muita coisa nesse tempo que eu estive trabalhando com eles. Os líderes que é, lideram de perto comigo, como o Bacon que tá aqui comigo, assim, de, lideram de, per, de perto, sabem, é, é com eles que eu aprendo. Muitas coisas eu aprendo com eles e isso é, é enriquecedor. Então, o segredo né, seria a graça de Deus, em primeiro lugar, a esposa que eu casei em segundo, em terceiro lugar seria, com certeza, a equipe que eu tenho trabalhado nesses dias.
2: Pastor, uma coisa que o senhor falou e que eu concordo muito é que a igreja, a nossa igreja, ela tem é, jovens muito capacitados e as coisas que são feitas lá são feitas com muita qualidade. Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção, e que eu vivia comentando quando o porque quando eu comecei a frequentar a JNI, eu olhava tudo que era feito, e coisas assim, desde coisas muito simples, como a recepção, que às vezes passa despercebido, até vídeos de congresso, etc. E tudo era feito com muita qualidade, isso realmente chamou muito a minha atenção, porque eu não estava acostumada com esse tipo de padrão de coisas tão bem feitas.
4: É, é sem dúvida, sem, é, sempre a qualidade aumentando, né? Nem, como é o Ministério de Jovens, ele vai mudando ao decorrer do tempo. Nós temos jovens que se casaram, têm filhos, né, estão atuando em algum outro ministério, em alguma outra área. Existem outros jovens, por exemplo, que mudaram de estado, porque nós temos alguns jovens universitários, quando acaba a faculdade, eles não permanecem aqui, vão para outros estados. Outros jovens que foram trabalhar fora do país, foram transferidos, foram fazer intercâmbio, foram fazer missões. E foram deixando um legado e, e de qualidade, de excelência, criatividade. E a geração que tem assumido, ela começa a também a manter essa qualidade para melhor ainda. Realmente, a excelência, pela, é, excelência é, que as pessoas fazem, é, que os jovens fazem, realmente é digno de, de, de elogio sim. Porque é uma geração talentosa, é, excelente, inovadora, é, criativa e uma uma juventude espiritual também que é o mais importante, né?
1: Amém, pastor. É, sabemos que nós temos sido atacados pelo inimigo de diversas formas é, nesses, nesses nesses tempos, né? Para você, qual que é o maior desafio que o jovem enfrenta nos dias de hoje?
4: O maior desafio que o jovem enfrenta para mim no dia de hoje é a pergunta, claro que eu, eu tenho que escorrer muita coisa, né? mas eu vou tentar resumir a palavra. O maior desafio é a constância. É, o jovem, ele precisa, é, o desafio dele é ser constante. É, por mais que ele tenha N coisas para fazer, por mais que ele esteja ativo muito tempo, Agora, para manter uma constância na vida dele com Deus. Para manter uma constância naquilo que ele faz. Vou dar um exemplo. Hoje, o, jo esse, o jovem é, não permanece tanto tempo mais em uma empresa. Ele não está lá tanto tempo. É claro que isso. oportunidade de crescer em alguma área. Talvez deu, deu uma nova uma ideia nova para ele iniciar algo é, próprio. Aí, beleza. Mas ele não fica constante em um lugar. Você né, pode ver que estou é, dando exemplo da profissão, por exemplo, e o maior desafio para mim, da juventude hoje, é a constância é, em tudo aquilo que ele faz.
3: Show, e a gente está falando então desses desafios, a gente está falando de trabalho, né? Sim. E a gente começou com uma frase que a gente definiu, né, o que queremos, né, como a Jotani, que queremos é ser a voz da transformação em nossa geração, a gente falou bastante sobre a nossa geração e eu queria falar um pouco mais sobre, sobre isso, né, te espera então é, através desse trabalho, né, é, para um projeto com jovens ou como que a gente define aí a gente o que a gente quer o que a gente vai fazer como que a gente, como que é esse processo de construção
4: nós tentamos né nós é, juntamente com a diretoria com a, a vice, o vice-presidente com o núcleo e nós sonhamos juntos nós planejamos nós elaboramos é, um projeto Manter nossa identidade Para alcançar a, a visão Que Deus está nos dando, na verdade A Bíblia fala que um povo sem direção Ele perece né? Então assim Nós damos a direção Para a juventude Para que ela possa é, abraçar Entrar Se inserir no projeto Para que esse projeto possa se concretizar é, Durante um ano
0: Pastor, eu tenho uma dúvida como é que vocês definem o tema do ano da JNI? É um é um tema único ou há uma sequência? Como que é esse processo?
4: Nós fazemos uma sequência, né? Porque não tem como você ver. Uma pessoa nasce, depois ela cresce, depois endurece, depois ela reproduz, ela multiplica. Então é, é o ciclo natural da própria vida. É, começamos é, de um jeito. Eu me lembro lá atrás, fizemos o acampamento Raízes Sacas raízes, depois nós fomos para o acampamento eco, depois inconformados, daí entramos no, no, no acampamento mood, ponto, acabou agora, pensar uma nova etapa. Então, é, a gente tem um trabalho, nós oramos, nós pensamos, nós linkamos sim, um com o outro, para dar continuidade naquilo que nós acreditamos, que Deus é, deu para nós, e, e, e agindo assim, tendo uma... Uma história para contar, na verdade, né? você tem uma história para contar, você construiu algo, é, está fundamentado em alguma coisa, você não fez uma coisa aleatória, tive uma ideia, fui em algum lugar, copiei de alguém, certo? copiei, trouxe para dentro, gostei do nome que o cara falou, até você pode trazer ideias. É. Assim, a gente vai construindo esse link que nos leva a andar passo a passo, ano após ano.
1: Mas pastor, por que o tema Essência? De onde que veio?
4: Então, tudo que nós elaboramos hoje, né? É, se você ver dentro da nossa estrutura e do nosso tema do ano, você vai ver que nós tudo que nós fizemos em todas as áreas, em todas, com todos os facilitadores, com todas as áreas, tudo que nós fazemos intencionalmente é para levar o a viver realmente a essa essência ou talvez voltar a essa essência. Então, assim, le, nós estamos... Por meio da mídia social, por meio dos vídeos, por meio da administração da palavra, por meio de ações evangelísticas e justiça social que nós fazemos, elas, todas elas, estão, de uma forma intencional, levando o jovem a voltar à essência. A essência de tudo aquilo que, a viver a essência, na verdade, é, pela qual ela foi criada. Então, assim, tudo que nós fazemos reflete tudo isso. O que nós fazemos expressa tudo isso. Realmente, eu posso dizer assim, sem o Beco tá aqui ao lado, que nós construímos isso junto. está isso aqui ao lado, não. Está aí, né? Está ao lado nessa... <risos> então, ao bem, lado tá ou do, é, do outro
3: lado do telefone.
4: Do outro lado do telefone, isso mesmo. Assim, nós construímos isso junto. Nós, in, nós somos intencionais nessas coisas que fazemos. Tudo bem que nós planejamos e organizamos. Isso é lindo, faz parte. Mas nós contamos sempre com a direção de Deus, é, Nicolas, que traz todo mundo de volta, é, fa, ele faz algo tão precioso, tão sobrenatural, que ele traz todo mundo de volta para a essência, onde todos começam a ver realmente a direção que Deus tem nos dado nesse... Então, eu acho que era isso a, a, a resposta da sua pergunta, talvez se não foi isso, você me ajuda aí, porque eu eu vou empolgando, eu vou empolgando, eu vou empolgando, aí... Eu não paro mais. Sim,
1: pastor, respondeu <risos> a pergunta, sim.
0: Pastor, nós estamos aqui através de uma plataforma onde quem está nos escutando agora escuta somente a nossa voz. Pode parecer uma pergunta simples, mas eu gostaria de saber uma definição sua. O que é ser voz?
4: <risos> eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa palavra. É... Se você buscar no dicionário, você vai encontrar várias definições você buscar alguns filósofos, você buscar, é, vai encontrar várias definições e tantos outros que foram vozes nas suas é, épocas. Né? Voz, para mim, é você com aquilo que o Criador colocou dentro de você. Então, quando você ecoa por meio das suas atitudes, das suas palavras, aquilo que o Criador colocou dentro de você, você consegue ser voz de transformação, é nessa geração, nas gerações que Deus te colocar. Se nós lembrarmos aquilo que Davi disse, é, aliás, o que a Bíblia fala a respeito, Davi serviu sua geração. Davi foi a voz de transformação na sua geração. Então isso isso é ser voz. É você expressar é, o que o Criador colocou dentro de você. Você coa isso, não só com suas palavras. Todo mundo falando. Ainda mais no mundo que tem tantas vozes... É, como discernir a verdadeira voz? A verdadeira voz que expressa, que fala, que, que transmite a verdade do coração de Deus. Então, muita gente fala, vai falar tanta coisa, falam tantas coisas. Então, quando você expressa Cristo, quando você fala de Cristo, quando você é, ministra a palavra de Deus, para claro, numa linguagem é, dentro do nosso contexto, a gente consegue ser a voz.
2: Eu sei que nós já estamos encaminhando aí para o final, mas eu queria fazer um questionamento, pastor, que é uma coisa que eu sempre tento é, buscar em mim mesma essa resposta e sempre estou questionando a Deus também eu quero colocar para o senhor essa pergunta. Como que nós podemos ser de fato voz? É o que nós precisamos como jovens fazer e viver para ser essa voz diferenciada em meio a tantas outras vozes no mundo que às vezes se sobressaem. Como que nós podemos ser essa voz de resposta para o mundo?
4: Então, Julia querida, então uh, essa é uma pergunta muito boa, porque hoje em dia nós vivemos numa época de frases de feio, frases magníficas. Alguma pessoa fala uma coisa assim, a gente: "Uau, fantástico! Isso é extraordinário!". A gente reposta, a gente pede para as pessoas lerem tal, mas na, e quando a gente é, a gente reposta a palavra que Jesus falou corretamente, ou a gente reposta algo da palavra de Deus mesmo somente, as pessoas não, não, não repostam aquilo, não dá muito valor para aquilo, mas é aquilo que vai transformar, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade os libertará, né? e, que ele, e Jesus orando lá no, na oração sacerdotal, lá em João 17, ele diz, pai santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, então, como pode um jovem manter-se nos dias de hoje guardando a palavra no seu coração? Então, assim, o que nós vamos ser vo voz de transformar é, nessa geração e minhas tantas vozes, se nós voltarmos novamente para aquilo que é essencial, para aquilo que é simples, para aquilo que é puro, para aquilo que transforma? Se você vê, eu consigo ver Jesus caminhando em palavras. É, para as pessoas, claro, que eram palavras vindas do alto, mas elas eram simples de entendimento para alguns, para outros como parábolas assim nem tanto, mas para alguns e essas palavras alcançavam o coração das pessoas que estavam sedentas, que estavam famintas. Nós seremos a voz que fará a diferença quando nós colocar, quando nós falarmos a palavra daquele que é a voz dentro de nós. Então nós precisamos voltar a, a, a Aquilo que é simples, aquilo que é puro, aquilo que é essencial. Claro que trazendo essa mensagem num contexto é, que nós vivemos. E pastor, nós gostamos de ver
1: frutos, resultados. E qual resultado nós podemos esperar dessas transformações?
4: Olha, é, toda a vida transformada na história, ela revolucionou algum lugar. Você pega uma mulher... Samaritana, rejeitada é, por muitas pessoas, ainda mais pelo que ela vivia. Jesus se revela a ela como Messias. Ela recebe aquela notícia e sai correndo para a cidade, testemunha sobre aquilo. E muitas pessoas vêm até Jesus e têm um encontro pessoal. Se encontra um, um, um publicano, onde Jesus para, chama para segui-lo. Esse publicano depois, ele prepara um jantar, chama seus amigos publicanos. É, e coletores de impostos para sentar à mesa com eles e ali Jesus e porque ele acredita que aquela voz, que aquela pessoa que transformou a vida dele pode transformar a vida dos seus amigos também e você vê ele é, já é, frutificando na vida dessas pessoas e você encontra tantas outras pessoas, você encontra uma mulher é, que sofreu fluxo de sangue entrando no meio da multidão, rompendo com todo o preconceito rejeição tocando na hora dele, quando ele para para olhar para ela... ela, no meio de tantas pessoas, levanta a voz, conta toda a verdade... porque ela foi transformada, ela não tem nada que esconder... ela não precisa mentir mais, ela não precisa ter segredo mais... conta toda a verdade, na frente de todos... porque ela está diante daquele que pode amar, pode julgá-la... e ele julga aquela mulher e o julgamento diz assim... filha, ele restaura a identidade dela... levanta para ela também ser uma voz de transformação... Jesus está dizendo... Jesus está em outro lugar onde existe uma, um menino que sofria porque o espírito maligno, desde a infância, ele perturbava ele. Jesus liberta esse homem ele fala Eu quero te seguir. Então, ah, o que essas pessoas que encontram essa essas pessoas que é, são transformadas pela voz é, da verdade que é o próprio Jesus, essas pessoas saem para ser voz a voz de Deus em outros lugares, seja ela dentro de um de um tribunal, seja ela dentro de uma sala de aula, seja ela dentro de um campo de futebol, seja ela é, gerenciando uma empresa, seja aonde for, você sai para transformar outras vidas também.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Pastor, estamos no meio de uma pandemia e mesmo com essa pandemia, o senhor acha que nós já avançamos com esse objetivo? A JN já avançou aí com o objetivo dela?
4: Isso é, isso é maravilhoso, né? as pessoas estão, nós estamos, estamos trabalhando bastante, né, além dos cultos online que estamos fazendo a festa, aos sábados com o tô até perdendo as datas aqui já na minha cabeça aqui, uhum. aos ao sábados aqui com o Nazatinho, o senhor Cristiano e a equipe dele, estamos fazendo uma um cenário como se fosse na nossa casa mesmo, trata assuntos onde os jovens podem participar da sua casa, eles participam a gente interage com eles. Também estamos é, gravando vídeos ligados ao no, nosso tema anual, aos nossos pilares, né? Temos aí quadros sendo feitos, sendo elaborados, como é, o do Mica e tantos outros aí que a gente conta a história das pessoas. E assim, é, 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 gravando, gravando músicas autorais, vamos lançar aí o Tornado, né? e nos organizando, pensando, nos reunindo, tem um podcast e tem sido temas aqui relevantes com pessoas que têm realmente feito a diferença, onde tem chegado ao coração de muitas pessoas, nós louvamos a Deus por isso, é, e tantas outras coisas que a, a nossa juventude tem feito para não perder é, a essência do nosso tema essência, né, que é do, do, do ano, então assim a gente está fazendo isso, e tenho recebido feedback de muitas pessoas abençoadas por meio de cada plataforma que nós criamos para atingir o maior número de pessoas possível.
1: Top, pastor. Mas, além do Uber e do Mica, há mais algum projeto a ser feito esse ano?
4: Olha, tudo depende, né, Nicolas, a respeito. Além do projeto maravilhoso que é o segmento daqui a alguns meses, Glória a Deus, hein? Aleluia, hein? Deus é bom na sua vida, viu? Assim, nós é. Nós o casamento é... do Nicolas
3: entrou no calendário da JNI.
4: Oh, entrou, <risos> entrou. É, é, acaba entrando, porque. Acaba entrando, porque todos, porque todos os jovens, na verdade, acaba sendo um Vão pra lá uma boa parte, né? Ministrados também. Porque cada casamento que acontece no JNI é, sai, sai uma galera pra ir pra lá. Então, é verdade. Então, a gente sente muita falta. Bom, é. Então, Nicolas, assim, dentro dessa... Nós temos nossos sonhos, tem tantas coisas aí pra, que a gente quer que aconteça nesse ano. Planejamos tantas coisas, algumas não podemos fazer, outras, talvez, se as coisas melhorarem, poderemos. Mas temos muitas coisas em mente, mas tudo depende daquilo que vai acontecer daqui a... nesses meses à frente, é, que vai definir a... Uh, o nosso nosso futuro nesse ano, verdade. Porque a gente planejou muita coisa, não né, pode elaborar, e a gente continua esperando um decreto aí, e de uma vacina ou uma melhora é, expressiva para que a gente possa dar continuidade àquilo que Deus nos designou para fazer.
2: É, a gente reconhece que o nosso time é um time muito bom e que nossa igreja é uma igreja bem sólida em tudo que faz, sempre voltada para a palavra de Deus e tudo mais, mas... Pastor, o que você acha que a gente ainda tem para melhorar como como igreja mesmo, como juventude? Bom,
4: para melhorar, a gente é sempre nós sempre teremos o que melhorar. Né? Todos nós, é, a começar de mim, teremos que melhorar. É, mas eu acredito que tudo aquilo que nós fazemos, nosso maior desafio dessa vez vai ser começar a preparar próxima geração. Nós vemos, nós olhamos para o lado, vemos uma liderança, uma maioria dos jovens é, amando a Deus, é, apaixonados por Jesus e colocando seus dons, talentos em prática, que nós possamos melhorar o nosso relacionamento com Deus a cada vez mais, para que o Espírito de Deus que está em nós contagie essa próxima geração, que essa geração fará grande diferença na vida de muitas pessoas. Nós Precisamos melhorar sempre nossa intimidade, nossa profundidade com Jesus para que a geração que já está aí possa ser influenciada por nós, para produzir muitos frutos e aonde é eu gosto da frase do Brian Houston que diz que o meu teto seja o, seja o piso do meu sucessor. Então nós temos que melhorar com certeza nisso e com isso nós avançaremos. Tudo se resume no secreto. A minha frase, uma das minhas frases favoritas é: O segredo está no secreto. Que você é no secreto, um dia você vai expor em público. A ponto das pessoas perguntarem: Como é que você consegue ser assim? Aí você fala: Como? Não ser. Aí você nem percebe como você está tão semelhante a ele, porque você está tão próximo dele. Isso é maravilhoso e não te torna superbo, não te torna é, uma pessoa que pensa estar acima dos outros, não. Se torna uma pessoa que entendeu o propósito pelo qual foi criado e voltou para a essência porque estava juntamente com a voz que te traz de volta para a essência.
3: Nossa, amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus mesmo, que a gente possa buscar esse secreto. E aqui eu quero dar uma dica, antes da gente encerrar, como a Julia falou que a gente estava indo para o final, é, eu quero dar uma dica a todos vocês que estão nos ouvindo, que queiram participar vocês podem entrar em contato conosco, podem falar conosco através ali do direct do Instagram, vocês podem mandar uma mensagem aqui também para o nosso e-mail Papo vocês podem realmente vir e falar assim, eu quero estar tá com vocês, o que, que eu faço, como que eu faço ou como que eu posso aprender mais de tudo isso que vocês estão falando a gente está realmente disposto e disponível para te ajudar para te aconselhar e você vai ser uma benção também em nossas vidas e queremos ser uma benção na sua vida Amém? E realmente siga nossos canais ali, como o pastor falou, Ministério X, Glow, Confra, é, é o Inside Out, tá rolando, tá lá no, no, no YouTube, tem Uber do Mica, tem várias mensagens que estão sendo colocadas lá, as nossas músicas. Siga e participe para que você também faça parte dessa geração que será a voz de transformação em nossa geração. Pastor, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Primeiro, e antes, eu né? Obrigado você ter deixado de gravar tanto podcast assim, é o décimo
4: episódio já.
1: <risos>
4: <risos> ah, muito na, bom. Na verdade, quando você confia, quando você vê a, você vê a excelência, a seriedade, você solta. Né? Você solta pras pessoas. Mas, na verdade, quando a gente é criado, a gente foi gente, eu vou responder por mim, né minha geração, muitos foram criados é, em quando a pessoa ela começa a crescer muito, não tem mais espaço para ela crescer, ou ela estagnar naquilo, você tira ela dali, senão ela pode tomar o seu lugar, mas no reino de Deus não é assim, na verdade quando a pessoa tá crescendo muito aí você amplia o aquário dela, dá mais espaço para ela nadar então isso tem que ser feito você encontra pessoas apaixonadas por Jesus, que fazem coisas melhores que você, aquilo que você não é tão... Você precisa soltá-las as as e alcançar o maior de pessoas possível.
2: Pastor, é verdade. Concordo. E pastor, você
3: tem algum último recado para os nossos ouvintes, então, aqui?
4: no meu recado é que vocês participem é, das programações JN Online. Nós não sabemos quando voltaremos né, presencialmente, mas acredito que em breve... Se assim, Deus permitir, estaremos juntos. Saudade de Mas que cada um de vocês é, mantenham-se firmes nas suas casas. Mantenham-se firmes buscando a Deus na leitura, na prática da palavra, na oração. Sabe que vocês se consagrem, que vocês não esmoreçam. Porque a Bíblia diz, não os cansei de fazer bem. Porque tudo aquilo que você plantou, se você não desanimar, você vai escolher. Então, que vocês se mantenham firmados no Senhor. Porque nós não dependemos de uma estrutura para buscar Deus. Nós não precisamos ir para Jerusalém para adorar. Pode adorar em qualquer lugar. E esse lugar pode ser a sua casa, onde você está.
3: Top, top, top. Valeu, pastor. Fica na
4: graça, hein? Amém. Na graça. Agradeço. Amo muito. Vontade. Vontade de abraçar. Vontade da falar na graça, dar um beijo em vocês e estar tá junto na, na resenha, na, na comunhão e acredito que em breve estaremos juntos, se assim Deus permitir. certo? Mas, ó, amo vocês na maravilhosa graça, papo de graça espetacular, temas relevantes, muito bem feito, muito bem editado, muito bem é, é, direcionado, né? E eu, eu agradeço a vida, a vida de cada um. Fiquem na maravilhosa graça, I love you a lot. See you soon. In Jesus' name, amen. Eu sou troglodita. Troglodita. <risos> na graça, na graça, na graça. Na graça, na
3: graça. Falou, galera. Obrigada, mais... pastor, na graça. Ah, é nóis. Fala, galera, depois desse nosso. Décimo episódio do Papo de Graça Com o nosso pastorzão Pastor Fábio Mica Nós queremos dizer que a temporada A primeira season aqui do Papo de Graça Encerrou E hoje especialmente não teremos Aqui o nosso Fecha conta garçom Porque nós fizemos um especial Fecha conta garçom Abrimos um episódio Específico Preparado para você ouvir Histórias de acampamento Fique atento aí que nas próximas semanas, em todas as suas plataformas favoritas, com um fecha-conta especial Histórias de Acampamento. Um grande abraço e nos vemos na próxima temporada. Tchau!
4: Como é que eu site disso aqui agora?